0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Fehlerkultur. Also ich starte mal gleich mit einem Beispiel aus einem meiner Unternehmen. Es gibt in der Branche, in der ich tätig war, so ein paar Grundsätze, und ein Grundsatz ist, ich mache das mal einfach. Alles das, was ich einem Kunden anbiete, muss ich vorher eingekauft haben. Also wir waren Industrieversicherungsmakler im High-End-International-Segment. Und wenn ich einem Kunden eine Bestätigung gebe, er hat Versicherung geschossen bei der AXA über 100 Millionen Euro, dann muss ich mir vorher die entsprechende Bestätigung eingekauft haben. So, mein damaliger Abteilungsleiter hat einen Riesenbock geschossen, und hat in der durchaus hektischen Weihnachts-Vorweihnachtszeit eine Bestätigung an den Kunden gesandt, über 100 Millionen Euro, aber sich vorher keine geholt. Und das ist bei Zufall dann zwei Wochen später aufgefallen, als er dann die Bestätigung geholt hat und die bei ihm auf dem Schreibtisch lag. Da er ein Fachmann war, da er Abteilungsleiter war, da es sich um einen großen Kunden handelt und die Spielregeln klar waren, habe ich ihn fristlos entlassen. Die Mitarbeiter waren teilweise entsetzt, aber so geht es nicht. Also es gibt Fehler, die sind dramatisch. Da hätten alle Mitarbeiter die Arbeit verloren. Wir wären pleite gegangen, wenn die Firma in der Zwischenzeit abgebrannt wäre. Bei einer Versicherungssumme von 100 Millionen Euro ist das also eine simple Geschichte. Wir wären pleite gewesen, der Kunde im Übrigen auch. Also Fehlerkultur heißt, ich muss definieren im Unternehmen, was sind Fehler, was sind gravierende Fehler, welche Konsequenzen haben die, wie in meinem Fall, was sind kleine Fehler und was sind große Fehler. Ich finde, wir haben keine Fehlerkultur in den Unternehmen, weitgehend, was ich so übersehe nach 35 Berufsjahren als Unternehmer, mit Einblick in sehr, sehr viele Unternehmen. Warum haben wir keine Fehlerkultur? Weil der Fehler dient oft dazu, die Leute zu bestrafen. Und das ist natürlich dummes Zeug. Das zeigt auch, dass der Unternehmer den Schuss nicht gehört hat. Wir haben bei uns folgende Regelung gehabt. Also die einfachen Fehler sind Fehler, die passieren durch Schüsseligkeit, Unaufmerksamkeit und viele, viele andere Gründe. Und da muss man den Leuten sagen, pass mal auf, daran musst du arbeiten, wir akzeptieren das nicht. Zweitens Fehler, die dann passieren, weil jemand überfordert ist oder unterfordert ist. Also wenn ich jemandem, der einen bestimmten fachlichen Anspruch hat und den dem mit Aufgaben betrauen, betraue, langfristig, wo er sich langfällt, da macht er aus der Langeweile heraus Fehler, Flüchtigkeitsfehler. Und das ist aber ein Problem des Unternehmers, wenn er einfach zu blöd ist, den Mann richtig einzusetzen. Dann geht es auf der anderen Seite zu dem Fehler durch Überforderung. Derjenige ist überfordert mit der Aufgabe und macht deswegen Fehler. Da hatten wir auch mal einen großen Fall. Da musste die Abteilungsleiterin sich an die Nase packen, dass sie einem jungen Juristen diese Aufgabe gegeben hatte. Dann gibt es Fehler, die kommen zustande in Stresssituationen. Jemand ist krank oder war krank. In der Familie ist ein großer Krankheitsfall, ist ein Todesfall und so weiter und so weiter. Da muss man Acht geben. Es gibt einen sehr interessanten Fall aus der Mayo-Klinik, eine der sicherlich besten Kliniken, auch was Prävention angeht weltweit. Und in der Mayo-Klinik gilt ein Grundsatz ein Top-Chirurg. Also die Chirurgen, die die schwierigen Sachen machen, wenn die aus den Ferien zurückkommen, eine Woche danach dürfen die die schwierigen Sachen nicht operieren. Weil die fällt schon wieder ein bisschen von der Routine. Ich finde das sagenhaft. Das nächste Fehlerthema ist, das kommt wieder bei dem Thema äh, Überforderung. Ich habe einen Kundenbetreuer oder eine Kundenbetreuerin und die ist überfordert mit der Psychologie dieses Kunden. Weil der Kunde einfach extrem aufwendig ist und sie kann es nicht. Und wenn sie dann Fehler macht, ja, mein Gott, nochmal, da muss man auch so fair sein als Unternehmer und sagen, ja, das ist ja unvermeidlich bei diesem Vollchaoten von Kunden. Also jeder kennt das. Insbesondere im Dienstleistungsbereich, da macht man sich ja keine Vorstellung, was da eigentlich los ist bei den Kunden, auch auf Geschäftsleitungs- und Vorstandsebene. Das nächste Thema ist Kreativität und Fehler. Wenn ich von den Mitarbeitern in bestimmten Segmenten, wo die Kreativität gefordert ist, wenn ich dort die Kreativität leben lasse, dann passiert natürlich eher ein Fehler, als da, wo ich mit besseren Routineaufgaben jemanden betraut habe oder wo kaum Kreativität nötig ist. Eine weitere Fehlergeschichte ist, passiert der Fehler intern, hausintern, oder passiert der Fehler extern in einer Kundenverbindung? Und bei einer Kundenverbindung müssen wir sicherlich auch differenzieren. Ist es dann auf der Ebene der Geschäftsleitung, wo ein Fehler gemacht wird? Oder ist es auf der Ebene des Sachbearbeiters, wo man einen Fehler auch schon mal ausbügeln kann? Und ich habe noch ein schönes Beispiel bei dem Thema Fehler. Wir haben für Kunden so Finanzclearing gemacht. Wir haben also die Kohle eingesammelt aus Gewinnbeteiligungen weltweit von Versicherungsgesellschaften und haben dann einmal im Jahr abgerechnet. Eines Tages bei meinem damals größten Kunden kommt die Buchhalterin und sagt, mal, wir haben hier 600.000 Piepen zu viel, damals D-Mark. Hab ich habe nachgedacht und gesagt, weißt du, das kann nur die Gewinnbeteiligung sein, weil die ist immer zwischen 450 und 550.000. Bingo. Was habe ich gemacht? Ich habe den Finanzchef angerufen und gesagt, ich hätte gern einen Termin. Bin dahin mit meinem Gesprächspartner, hatten wir den Termin den, dem Finanzchef und dem Controller. Und habe gesagt, meine Herren, das tut mir leid, hier ist was passiert. Ein halbes Jahr lang sind wir auf dem Geld eingeschlafen. Das darf nicht passieren. Ich muss mich entschuldigen und selbstverständlich habe ich Ihnen jetzt einen Scheck mitgebracht, plus Zinsen und 2% Strafzinsen obendrauf. Darauf meinte der Finanzchef, sagen Sie mal, Herr Mikow, wie lange machen wir das jetzt mit der Gewinnbeteiligung? Ja, sage ich, zehn Jahre. sagt er. okay. Also Sie haben es jetzt gemerkt, das finde ich super. Auch mit den zwei Prozent auf die Zinsen obendrauf finde ich auch super. Aber ich frage mich, warum merkt das denn in meinem Unternehmen keiner? Hallo? Warum merkt das denn bei uns keiner? Da guckte er den Gesprächspartner an. Mein Gesprächspartner, vollgerüst, der sagte, ich bin hier nicht der Buchhalter und der Kontrolle. Kümmert ihr euch um euren eigenen Krempel? Darauf sagte dann dieser Finanzchef, Herr Mikosch nahm den Scheck zerrissen und sagte, wissen Sie, wir sind hier ein börsennotiertes Unternehmen. Also ich muss Ihnen schon ein paar Zinsen abnehmen, aber Sie kriegen jetzt von mir ein kleines Geschenk als Dankeschön dafür, dass Sie so offen und so professionell das gehandhabt haben. Sie geben mir jetzt 2% weniger als üblich Zins und auf den Strafzins verzichten wir. So, meine Damen und Herren, ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Reputation ich von da ab und meine Firma bei diesem Kunden hatte. Und das ist eben, was ich damit sagen will, ein Beispiel, wie man einen Fehler in einen Kundenbindungsaspekt umwandeln kann.